0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 6. April 2014, Kirchgemeinde Löningen-Guppendingen. Das war der Gottesdienst vor der Kirchgemeinde-Versammlung. Sie hören die Lesung 1. Korinther 3, Vers 1-11 bis Vortrag von David Walter, dann ein Interview mit dem Förster Andreas Huser und schließlich die Predigt von Pfarrer Lukas Huber. Gnade vor Gott und Liebe von unserem Herr Jesus Christus und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist will mit uns sein auf allen unseren Weg. Amen. Liebe Gemeinsige, Sie herzlich willkommen zu dem Gottesdienst am heutigen Sonntag Judika. Der Wochenspruch kommt aus dem Matthäus-Evangelium. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen um sich dienen zu lassen, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Wir stehen jetzt mit in der Passionszeit, drum auch, auch der Wochenspruch, drum auch der Predigtext, wofür der heutige Sonntag vorgeschlagen wäre. Es geht allerdings heute nicht um den Predigtext, sondern es geht heute um den Wald. Ich habe gedacht, wenn man es heute von der Kirchgemeinde, wenn noch eine Kirchgemeindeversammlung ist, wäre das ein gutes Thema der Wald. Wir haben schliesslich einen Experten, hier, aber mehr zu diesem Thema später in diesem Gottesdienst.
1: Der Lesungstext von heute steht im 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 1 bis 11. Und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber, ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid, und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt noch der begießt, etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt, als ein weiser Baumeister, ein anderer Baut darauf, ein jeder, aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.
0: Dr. Andreas Huser tritt heute zurück als Kirchenstandsmitglied. Und ich kann jetzt eigentlich nicht vor, Er redt zu halten, sondern mir nimmt es eigentlich mehr Wunder. Du bist ja Förster, Fachmann für den Wald. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Im Wald, da hat es ja ganz verschiedene Bäume und Pflanzen, da gibt es verschiedene Arten von Bäumen, da gibt es auch verschiedene schöne, gerade gewachsene, krumm da gibt es junge Bäume und alte Bäume. Jetzt du als Förster, wie, wie orientiert man sich da so im Wald, bei der Arbeit?
2: Ja, also ich habe seit meiner Jugendzeit eigentlich gern Bäume beobachtet, sehr Interesse gehabt an den Bäumen und von daher haben sich wahrscheinlich meine sind auch geschärft der da. Ich habe gern beobachtet, wie es gewachsen sind, wie sie sich entwickelt haben. Zum Beispiel. Sehe sehe auch Sachen, die man vorher vielleicht nicht auf den ersten Blick Ich habe aufgrund der Krone ich kann, kann aufs Wurzelwerk schließen, wenn ein Wurzelwerk kaputt ist oder voll ist, ist auch dementsprechend Krone dann nicht mehr vital. So kenne ich mittlerweile natürlich ganzen Hufe bei mir im Revier auswendig aus im Kopf gespeichert und da gibt irgendwie so wie ein Raster über die ganze Waldfläche, die ich da betreue. Und da erleichtert mir die Übersicht. Meine Frau sagt einmal, ich wüsste besser Bescheid über meine Bämmer als über die eigenen Familienangehörigen. <lacht> da entbehrt natürlich jeglicher Grundlage, ja, die Aussage. Ja, sicher, sicher, ja.
0: Okay. Jetzt, ähm Viele Bäume sind ja älter als du selber bist und du entscheidest ja auch darüber, dass man Bäume muss fällen. Ist das nicht irgendwie ein merkwürdiges Gefühl, du entscheidest jetzt fällen wir da Baum und der ist älter als du selber?
2: Ich bin ja als Burenbub aufgewachsen, Mapesela Land, da wüsste ich und als Bäuerbober wird man auch früher konfrontiert mit dem Werden und Vergehen ganz auf natürliche Art kommt man damit über. Und so ist es auch im Wald: Unzählige Bäume sterben auf natürliche Art im Konkurrenzkampf. Was ich mache, ist eigentlich da noch lenkend eingreifen, indem dann ich Bäume rausnehme wenn ich den Zuwachs auf die, die Bäume, auf die Individuen denke, die ich als positiv beurteile, wo dann irgendwann auch Wertholz erzeugt, sechs Bauholz oder Schrinderholz.
0: Und bei den ganz alten Bäumen? Also eben.
2: Es kann Ausnahmen geben, ja. Es kann Ausnahmen geben, ich denke, wenn es besondere Bäume sind, äh, dann studiere ich mal ein bisschen länger. Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich mal an einen 300-Jährigen oder noch älteren laufen laufe, dann würde ich mir da sicher nicht einfach machen, der entscheidet. müsste es besonderer Grund sein, vielleicht fertig von einer Straße oder so, würde ich den anzeichnen. Okay.
0: Jetzt du schon mit dem, dass du... Die einen Baum im Felsch, die andere fördern im Wachsen. Und ich nehme an, du hast ja gesagt, du hast so wie ein Raster im Kopf. Du hast auch ein Bild. Der Baum, den ich jetzt fördere, indem ich die drumherum abschneide, abhau, den nicht ich und das sieht dann einmal so aus. Aber das Bild, das du hast, das ist ja dann... Der Baum wird ja erst dann so aussehen, wenn du schon lang pensioniert bist und vielleicht schon gar nicht mehr lebst. Jetzt könnte man sagen... Was kümmert dich das? Du lebst ja dann eh nicht, eh nicht mehr. Warum machst du, es du trotzdem?
2: Es ist eine Verpflichtung oder ist eine Verpflichtung für mich gegenüber den Vorgängern, den unzähligen Vorgänger, die ich habe, den ersten Vorgängern, aber auch gegenüber den Nachfolger, die ich auch wert habe, gegenüber den Wahlbesitzer. Da habe ich habe auch verschiedene Wahlbesitzer und gegenüber der ganzen Gesellschaft, wenn ich da eigentlich den Wald weitergebe, wo sicher mindestens so gut ist wie vorhin. da ist ein Erreichtigsziel natürlich. Wenn ich beim ernte, heute, oder wenn ich äh, qualitativ gute beim ernte, dann haben die meistens den Ursprung, die sind meistens eben genau von meinen Vorgängern, so wie gebracht worden sind, durch verschiedene Generationen Förster so wie gebracht wurde, dass es wirklich ein stattlicher, schöner Baum worden ist, wo auch auf dem Halsmatten etwas gilt. Und äh, die Vorgänger haben genauso langfristig gedacht wie ich. Dann ist es natürlich aber schon auch ein schönes Gefühl, wenn man, wenn man sieht, man hat in einem Bestand eingegriffen, einzelne Bäume gefördert und wenn man wieder schaut, sieht man, Ah, der hätte jetzt genau so reagiert, wenn ich am Der hätte jetzt äh, ist größer gewachsen jetzt seit dem Eingriff. Und da ist eben schön. Und das andere ist natürlich auch, wenn ich einmal nicht mehr weißt, sie da wachsen dann ein bisschen weiter und er entwickelt sich weiter. Da ist eine dankbare Sache.
0: Mhm. Du bist jetzt äh, lange im Kirchenstand gesehen du hast jetzt von langfristigem Denken geredet. Ist das irgendwie auch, dass du so viele Jahre... Wie viele Jahre sind es jetzt? Ich, ich weiß gar nicht recht, das war vor meiner Zeit. Gewesen.
2: Ja, schon 13 Jahre.
0: 13 Jahre. Ist das irgendwie auch Ausdruck von dem Denken, von, von dem langfristigen Denken, dass du so lange im Kirchenstand warst? Ich
2: denke schon, ja. Einer ähm von Beweggründe, den ich immer hatte, den ich für den Kirchenstand geschafft habe, ist schon auch der, dass ich... Meine Gesinnung und meine Überzeugung wollen auch ein bisschen vorleben und damit vielleicht auch andere animieren, zum auch das weiterführen und das Kirchgemeinde so weiterlebt.
0: Danke vielmals, Andreas. Dankeschön für die Appenrufe. Da werden wir es nachher noch haben. Danke für das Interview. Liebe Gemeinde, während dem Studium habe ich gelernt, dass... Äh, eine gute Predigt drei Punkte hat. Die Predigt jetzt wird es sehr gute Predigt werden. Sie hat nämlich vier Punkte. Jesus hat ja immer wieder Bilder aus der Natur genommen. Er selber, in der Lesung haben wir auch einen Text gehört von Paulus. Jesus aber hat auch Bilder aus der Natur genommen, um geistliche Sachen zu erklären. Die Kirche gehört auch zum geistlichen, zu geistlichen Sachen. Heute ist die es ist mit der Wahl und mit ein paar anderen Geschäften, ist wie eine Art auch der Abschluss vom von der Strukturreform, ein vorläufigen Abschluss von der Strukturreform, die wir heute machen für unsere Kirchgemeinde. Es gibt Wahlen, im Kirchenstand brauchen wir etwas es gibt Informationen zum Jugendprojekt, es ist gut, wenn wir uns Zeit nehmen, auch um ein bisschen über die Kirchgemeinde nachzudenken. Das Interview mit Andreas Huser habe ich sehr interessant gefunden, was er da gesagt hat. Die Natur ist ein Werden und ein Vergehen. In der Kirchgemeinde ist es nicht anders. Eben, Stichwort Strukturreform. Da fusionieren die Kirchgemeinden im Rahmen dieser Strukturreform, zum Beispiel das Münster und St. Johann. Andere Kirchgemeinden schließen sich zu Pastorationsgemeinschaften zusammen und das Angebot reduzieren. Und selbst, die Kirchgemeinde Löningen-Gummendinge, betrifft die Strukturreform nicht wahnsinnig dramatisch, aber sie betrifft uns auch. 5% um 5% wird das Pfadpensum gekürzt und nachher an der kirchmeinversammlung wird die Frage sein, soll das die Kirchgemeinde einfach annehmen, die Kürzung und soll sie das tun, was andere Kirchgemeinden machen. Ich habe von einer Kirchgemeinde gehört, wo auch auf 75 reduziert und seit vor jetzt an gibt es noch zwei Gottesdienste im Monat, sollen wir das einfach annehmen oder sollen wir sagen, nein, das Pfarrpensum soll weiterhin bei 80 Prozent bleiben? Und das kostet uns etwas. Die Kirchgemeinde übernimmt die Kosten. Jetzt, in der ganzen Strukturreform habe ich schon öfters gesagt und das sage ich auch heute: Ich selber, ich stand nicht für den Abbau. Das ist nicht mein Thema. Ich stand auch nicht für den Status quo, probieren retten, was noch zu retten ist. Ich stand fürs Wachstum. Fürs Wachstum vor der Gemeinde. Und da haben wir einen interessanten Punkt. Wachstum vor der Gemeinde. Was heißt das? Bedeutet das, dass der Pfarrer immer mehr schafft, bis er dann am Schluss tot umfällt? Und es gibt tatsächlich Kollegen, da mache ich mir manchmal Sorgen, wenn ich sie anschaue, die sehen nämlich nicht gesund aus. Wachstum heißt, dass der Pfarrer schafft, bis er tot umfällt? Ich würde sagen, nein. Der Förster zum Beispiel, da macht ja das Wachstum auch nicht. Wenn der Andreas Huser Plötzlich verantwortlich gemacht würde für das Wachstum in seinem Wald. Ich bin sicher, er würde noch heute kündigen. Nein, Wachstum heißt nicht, dass der Pfarrer immer mehr schafft. Im Fall von der Kirchgemeinde heisst es aber, dass immer mehr Leute mithelfen, mittragen, mitschaffen, mit sich beteiligen fühlen. Gestern zobe zum Beispiel war ein gutes Beispiel dafür. Wir haben zusammengefahren. Und Lara und Lena Spörndle, die gewöhnlich die Moderation übernehmen, haben nicht drum Darum haben Dave Walter und Fabian Oxner das Anspiel übernommen und Begrüßung. Sie haben da vorne eine grosse Baustelle aufgestellt und sie haben ein sehr lustiges Anspiel gehalten. Wenn Sie wollen, können Sie das dann irgendwann nächste Woche auf dem Internet noch lose was die beiden gespielt haben. Ein neues Team, neben dem alten, bewährten Team. Menschen, die mitmachen. Oder vorher, wir haben es gehört in der Musik, dass der Gottesdienst nicht nur gestaltet wird von Organistinnen, Pfarrer und Messmer, ohne die geht nicht, das ist klar, sondern dass es auch mitgestaltet wird von einer Musikgruppe, weil das der Gottesdienst bereichert. Menschen machen mit, die Gemeinde wächst. Und gleichzeitig geht es geht nicht nur ums Wachsen und ums Werden, es geht auch ums Vergehen im Wald. Und das ist auch in der Kirchgemeinde so. Sachen verändern sich. Sachen, die einem lieb geworden sind, werden abgeschafft. Es gibt zum Beispiel in unserer Kirchgemeinde nur noch das als Jugendgottesdienst. Es gibt keine gewöhnlichen sonntagmorgen jugendgottesdienst mehr. Werde und vergo. Punkt 2. Als Bub hat Andreas Huser gesagt, hat er seine Augen geschärft, wo er im Wald gestanden ist. Er hat viele Bäume im Kopf wie abgespeichert, der Raster abgespeichert. Er hat viel beobachtet. Er kennt Eigenschaften und weiß, was hilft beim Wachsen und was nicht hilft. Ein guter Förster sie mit anderen Worten, ganz plump gesagt. Ein guter Förster sie das heißt nicht, mit der Motorsage im Wald umrennen und Krach machen. Es heißt in erster Linie, Beobachten. In der Gemeinde ist es genau gleich. Beobachten und Nachdenken ist zentral. Nehmen wir schon nur die Predigt. Eine Predigt geht irgendwie 10 oder 20 Minuten. Die Vorbereitung dafür geht Stunden. Beobachten, Nachdenken das habe ich grossartig gefunden im Studienurlaub letzten Frühling. Ich konnte so viel konnte. einfach sitzen und nachdenken. Und ich bin zurückgekommen und habe mir vorgenommen, das weiterhin zu tun. Das war einer meiner fünf Ziele, meinen fünf Vorsätzen, die ich nach dem Studienurlaub mir gefasst habe. Und nicht nur allein nachdenken. Ich möchte, habe ich beschlossen, noch andere Menschen gewinnen dafür, das tun, ahnen sitzen und nachdenken, beten und überlegen, was hat Gott vor mit unserer Kirche gemeint? Nachdenken und beten, was Gott ist dran heute. Der Kirchenstand wird im nächsten August ein Rüttreten machen, zum nüt anders zu machen als Nachdenken und batte und Überlegen. Aber Nachdenken, das können auch Sie. Die Schachtel da haben wir am Abbüro für die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgenommen. Kleblatsaal. Die ist gewöhnlich da hinten. Ich habe sie jetzt dafür genommen auf die Kanzle. Da hat es Zettel, wo sie, wenn sie Ideen haben, wenn sie nachgedankt haben und bettet haben, und die haben, das eigentlich, in diese Richtung man gehen. Sie sind herzlich eingeladen, so eine Zettel auszufüllen und reinzulegen. So, wir kommen zum Punkt 3. Vielleicht zum interessantesten es sieht wunderbar, hat Andreas Hauser gesagt, wenn man im Wald steht und denkt, wenn ich dem Baum hier mehr Lebensraum gebe, dann wird der Baum über mein eigenes Leben heraus ein grosser, starker Baum werden. Ein wunderbares Gefühl. Wenn ich einmal nicht mehr da bin, der Baum ist schön und gross und stark. Es ist mir ein bisschen merkwürdig vorgekommen. In der letzten Zeit bin ich selber ein paar Mal angesprochen drauf, ob ich denn eigentlich da bleiben oder ob ich langsam wieder gehen will. Ich verstand das. Meine beiden direkten Vorgänger sind nur gut zwei Jahre da geblieben. Ich verstand die Frage. Gut, bei mir sind es unterdessen bald vier Jahre. Aber ich kann Ihnen sagen, wir haben nicht vor zum Gehen. Wir sehen unsere Zukunft da in der meint Löningen und Gumpmedinge. Natürlich wissen wir alle nicht, was in 10 oder 20 Jahren ist, aber wir wollen bleiben. Sonst wäre es, abgesehen davon, auch unfair, wenn ich mich nachher überhaupt der Wahl stelle. Aber vielleicht interessanter noch als das ist die Frage, das Verhältnis vom Heute, und von eben derer langfristigen Perspektive, dem langfristigen Denken. Ich, ich möchte ein aktueller Pfarrer sein. Ich möchte, dass wir uns mit der Frage heute beschäftigen, mit dem, was heute die Menschen bewegt. Und die heutigen Menschen, glaube ich, beschäftigen die Frage, wie wird ich glücklich zum Beispiel, wie Finde ich Glück im Leben? Oder eine andere Frage, wie kann ich mein Leben so gestalten und meine Verantwortung so wahrnehmen, dass es gut geht, dass nicht nur ich glücklich bin, sondern auch die um mich herum. Das sind immer wieder Themen, die in meinen Predigten vorkommen. Früher, vor 200 Jahren, vor 2000 Jahren, war da das Leben kürzer und das Denken länger. Das Denken hat sich vielmehr auf die Ewigkeit, aufs Leben nach dem Tod ausgerichtet. Und es geht darum auch, Leute, die sagen: Ach, die Frage vom persönlichen Glück, die Frage, wenn ich in dieser Welt bestand, das sind doch gar nicht Fragen der Bibel. Hätte doch oft über so Zeug reden? Aber ich glaube, wir sind Menschen unterdessen vom 21. Jahrhundert. Wir müssen uns mit der heutigen Fragen beschäftigen. Ich will aktuell sein. Aber mindestens so wichtig wie das ist, ich will langfristig denken und langfristig handeln. Das, was ich bezwecke als Pfarrer, bezweck, das ist nicht das schnelle Glück, das instante Vergnügen, gute Unterhaltung oder sonst etwas sondern eben langfristiges Bestehen. Dass Menschen langfristig bestehen, dass die Gemeinde langfristig besteht. Mir ist es wichtig, dass wir es auch lustig haben zusammen. Es stört mich nicht, wenn Menschen in den Jugendgottesdienst oder in den Gottesdienst kommen, weil es hier nicht so langweilig ist, weil da etwas läuft. Mir stört das nicht. Aber das, Liebig meint langt nicht. Es geht um die Substanz, nicht um die Verpackung. Und ich kann Ihnen sagen, die Substanz, die liegt nicht in mir. Ich kann sie unterhalten, ganz sicher. Aber ich bin nicht Substanz. Ich bin nicht die Hand, die ihr gemeint habt. Ich bin der Finger, der auf da zeigt, wo ihr gemeint habt. Und das ist Jesus Christus. Das, was wir hier machen sollen, wenn es nach mir geht, das soll kein fauler Zauber sein, sondern geistliches Wachstum. Dass Menschen, zum Glauben kommen. Dass Menschen merken, die Botschaft von Gott, von dieser Bibel, das hat mir etwas zu sagen, das bedeutet mir, das verändern, das prägt mein Leben. Dass Menschen sehen, für was die Kirchgemeinde löningen Dinge steht. Dass wir ein verlässlicher Partner sind im Leben und im Sterben. Wir leben heute, aber wir haben eine langfristige Perspektive, Sonst springt alles nichts. Punkt 4. Wir müssen, glaube ich, noch zu der Lesung kommen von vorher. Der letzte Punkt, den Andreas Huser vorher gesagt hat, zum Thema langfristiges Denken. Die Bäume, die ich heute ernten kann, die haben meine Vorgänger gepflegt. Und die Bäume, die ich heute pflege, die kann irgendeiner von meinen Nachfolgern dann ernten. Zurzeit läuft vieles gut in unserer Kirchgemeinde. Ich habe der es ist ein richtiger Aufbruch hier. Aber glauben Sie nicht, dass das an mir liegt. Das ist nicht mein Verdienst. Für das bin ich viel zu wenig lang da. Das, was heute entsteht, das, was heute passiert, das ist auch ein Erbe von meinen Vorgängern. Speziell der Werner Neff hat viel geschafft und er hat auch eine, so eine langfristige Perspektive gehabt. Er ist auch lang geblieben. Er hat eine langfristige Sicht gehabt, wie man Gemeinden bauen kann. Und ich habe zum Beispiel ihm viel zu verdanken. du Paulus im 1. Korintherbrief, der kritisiert die Gemeinde. Weil die einen sagen, ich gehöre zum Apollo. Und die andere sagen, ich gehöre zum Paulus. Und da kritisiert sie und sagt, sag mal, was sind ihr für Kind, Was ist das für ein Kindergarten da? eigentlich noch? Und dann sagt er da im 1. Korintherbrief, wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus und der andere, ich gehöre zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet. Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Dino sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der Paulus hat gemeint, in Korinth gegründet. Und dann ist er weitergezogen und der Apollos hat den Witter baut an dem Hus und hat gemeint, aufblühen. Ich selber kann das nicht einfach so einfach mit zwei Leuten sagen. Vor mir steht eine ganze Reihe von Pfarrer. Da gibt es viele Vorgänger. An der Goldenen Konfirmation, wo wir letztes Jahr haben, da ist der Silvio Ammann zur Sprache wo die der diese Leute vor 50 Jahren konfirmiert hat. Am letzten Donnerstag, da hat hier eine Abtankung stattgefunden von Paulus Bachmann. Ich kann nicht alle meine Vorgänger aufzählen. Ich möchte es auch nicht. Aber es ist ein Irrtum, wenn man glaubt, ein Pfarrer oder eine Pfarrerin könnte die Welt verändern. Das ist ein Irrtum. Aber ich selber möchte, wenn irgendwann einmal ein Nachfolger von mir vor einer Kirchgemeindversammlung eine Predigt hat und auf seine Vorgänger zu reden kommt. Ich möchte, dass der dann einmal über mich sagt, der Huber, der hat seine Arbeit schon recht gemacht. Ihm ist wichtig mit Leuten zusammen zu sein, Leute zu fördern. Aber das Allerwichtigste, hoffe ich, dass der Nachfolger über mich sagt, das Allerwichtigste ich stelle im Huubuch, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Amen.